0: eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que já estão conectados conosco, aqui por meio do nosso canal de vídeos, defesadafé.tv e se você não é inscrito ainda no canal de vídeos do Defesa da Fé, convido você a se inscrever, muito importante a sua inscrição, porque se você se inscreve, coloca lá, clica lá no sininho das notificações, toda vida que um vídeo estiver no ar, você será notificado. Então faça isso, se inscreva no defesadafé.tv, no YouTube, inclusive se você está nos assistindo pelo Facebook, eu o convido aí para o YouTube, a experiência do YouTube é melhor. E aí no Facebook, na descrição do vídeo, tem um link do YouTube, você pode clicar e já vai direto para o YouTube. E vamos lá, pessoal, como é que estão? Estão vendo, estão me vendo, estão ouvindo bem? Coloquem aí os os seus comentários para que nós possamos é, ver que você está aqui também. Podem dar o, o like aí, colocar o like e, e compartilhar. Manda aí para o seu grupo de amigos aí que nós falaremos hoje do, do Café Consciência, né? O último encontro do ano do Café Consciência, onde já está acabando, né? Impressionante, dia 17 de dezembro já, que coisa, né? É impressionante como o tempo tem passado rápido aí, no ano bastante atípico. Eu tô aqui. Quando você coloca seu nome, aí coloca o lugar de onde você está falando, eu tô aqui com o meu café e a água também tá aqui para nós darmos andamento. É o nosso ao é nosso ao é nosso café consciência, né? O café consciência, como vocês sabem, é um evento já importante, né, do Ministério da Defesa da Fé um evento que é promovido pelo Ministério da Defesa da Fé, tem sido promovido de forma presencial durante muito tempo, e este ano de forma online. Tem sido bom, né porque sempre havia essa, essa cobrança, esse pedido de pessoas de muitos outros estados para que o Café de Ciência fosse é, disponibilizado de forma online, para que eles pudessem acompanhar. E como o Defesa da Fé é, uma, é um ministério que tem pessoas vinculadas a ele em todos os lugares do Brasil, e também alguns do mundo até, Nada mais justo do que nós é, fazermos assim, online. É sempre uma, uma alegria. E o Café Consciência é dividido em seis partes. A primeira parte do nosso encontro se chama Fé e Razão. A segunda se chama Deus, o Big Bang e o Universo. A terceira se chama Deus e a Vida, né? onde nós tratamos de evolução, etc, etc. Depois, Deus e a Moralidade, é o quarto encontro. O quinto, que foi o passado, se chama confiabilidade da Bíblia. Por que, que a Bíblia é o livro mais confiável que existe hoje? Por que Jesus Cristo é diferente? Por que Jesus é diferente? Né? Nós temos sempre colocado o um nome assim, Jesus entre outros deuses. Estamos mudando agora para por que Jesus é diferente. Então, nós iremos ver o que, é que faz Jesus diferente de todos os que... É, se autoproclama um Deus, qual é a diferença disso? Então nós já temos aqui várias pessoas, temos o Ricardo que está aqui, na expectativa de aprender mais, vai ser bênção. Amém, Ricardo? Seja muito bem-vindo, meu querido. Olha quem está aqui, é meu filho, o Grande Orlando Licurgo. Esse homem é alto demais. Grande Orlando está aqui, graças e paz, já deixei meu like no vídeo. Amém, Grande Orlando? Temos, temos o Ariston Cunha, já vou compartilhar aqui com o pessoal. Muito bem, Ariston, faça isso aí, amigo. Compartilhe. Olha aí, o Judson, o homem... Internacional, aí, Jutsu. pronto. Já estou aqui para mais um Café Consciência checklist para quem for entrando. Ele vai botar aí o que? É, algum checklist aí que é para compartilhar? Temos aqui a Elizabeth Andrade, lá de Parnamirim. Seja muito bem-vinda ao Jutsu Checklist aqui do ó, dá o like e dê o like, né? Eu acho que é compartilha, dá o like, alguma coisa, muito bem. Jutsu. a Dani tá aqui. Dani Lacerda, glória a Deus. O Orlando, obrigado, Orlando, quer dizer que a imagem está então, tudo ok, né, o, o, o Ricardo, tudo bom, Ricardo? Já falei, né, o Ricardo apareceu, o Ricardo lá no começo, disse que a imagem está tudo ok aqui. Olha aqui o Kevin, o Kevin é o grande baterista, esse homem é o, é o homem da informática e da bateria, o Gilson Aureliano falando lá de Oxente, Oxente, Pernambuco, né, ele fala de Pernambuco, Inclusive, aqui no Nordeste, né, uma informação importante, que o Cuscuz foi declarado aí patrimônio imaterial da humanidade. O cuscuz. Então vamos. Vocês, comedores de cuscuz, podem levar adiante essa prática aí, viu? Olha, o Diego fala de Parnamirim. O... Tudo bom, Diego? Diego também é o nosso grande homem da informática. Temos Leonardo Ferreira. Ô Leonardo, tudo bom? Do Rio de Janeiro. Vanessa, Vanessa fala pelo Facebook. Vanessa. Tudo bom? A paz, a todos que bençam poder aprender mais. Vanessa de Pernambuco. Vanessa, se você quiser ir pelo YouTube, seja muito é, bem-vinda, viu? Aí embaixo do seu vídeo do Facebook tem o um link do YouTube. Talvez a experiência seja melhor. Temos da Luciel, de Americana, São Paulo. A grande Jéssica daqui, professora Jéssica e Carol. Da... Boa noite, pastor. Boa noite. Pessoal, nós vamos tratar hoje sobre por que que Jesus é, é diferente. Jesus é diferente. E o bate-papo de hoje é é um bate-papo até mais rápido que outros Cafés Consciência, porque depois nós abrimos mais assim, um tempo para as perguntas, é, mesmo perguntas que digam respeito aos outros temas é, sobre os quais nós já nos debruçamos né, no transcorrer desse semestre. Então, os outros temas, é, os quais eu mencionei aqui já antes, os, os cinco outros temas, e com esse aqui é o sexto, formam esse projeto do Café Consciência. Nós já falamos sobre esses temas aí, é, no, no, antes, inclusive ainda estão todos disponíveis para quem quiser assistir, aproveita estão todos disponíveis lá no defesadafé.tv defesadafé.tv, como você está vendo aí só é você digitar, que você vai direto ao canal de vídeos do, do Defesa da Fé, se você está no Youtube, é esse canal aí só é você curtir, se você está no Facebook você vai lá e curta o defesadafé.tv é, é, TV. Então, nós vamos para é, frente aí, vamos ver o que é que nós temos hoje, deixa eu compartilhar, sim, aí eu vou fazer o seguinte com vocês, vou combinar o seguinte, eu vou falar sobre o tema de hoje, porque Jesus é diferente, e vocês já vão colocando aí dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um dos outros temas do Café consciência. que ao final eu vou é, responder, tá bom? Nós vamos ter um tempo bom para respondermos sobre todos os temas, sobre é, fé e razão, Deus e o universo, Deus e a vida, Deus e a moralidade, confiabilidade da Bíblia, e o tema de hoje, que é Jesus, entre outros deuses. Então vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, aqui com vocês, nós temos a nossa pergunta que é essa aqui. Por que, Je Por que Jesus é diferente? O que é que faz de Jesus diferente? A confiabilidade do cristianismo, o, o, a grande diferença do cristianismo é que ele se dá a investigação. E nós vimos na aula passada, no Café com Ciência passado, nós vimos aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós vimos aqui esses dois primeiros pontos que estão aqui na tela de vocês. Três questões para se investigar a confiabilidade do cristianismo. Na, no nosso Café com Ciência passado, nós vimos o ponto 1 um e vimos o ponto 2, né? Nós vimos essas duas, respondemos essas duas primeiras perguntas. Por que, que o cristianismo é confiável? o que é que devemos investigar para decidirmos a respeito da confiabilidade do cristianismo? Aqui a própria pergunta já deixa claro a você que você não deve aceitar nada sem investigar. É importante que você investigue. É importante que você questione e busque a verdade, né? eu sempre digo isso, uma, uma das pessoas nas escrituras, na Bíblia, que mais questionavam Deus era o próprio Davi. Davi questionava Deus. E dele é dito que tem o um coração, né, segundo coração que, que é segundo o coração de Deus. Que ele é segundo o coração de Deus. Então, quer dizer, questionar não é problema. Você tem que questionar e buscar a verdade. Deus, é, Jesus de Nazaré, quando questionado por alguém sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Pode ter certeza que Deus não quer o seu coração e pede para que você deixe o cérebro do lado de fora da porta. Deus quer que nós o amemos por completo. E por isso que o questionamento intelectual faz parte do cristianismo. E devemos sim investigar as evidências para vermos a veracidade do cristianismo. Devemos investigar o cristianismo e. Esses três caminhos de investigação que estão sobre a na sua tela aí, são os três caminhos que eu considero importantes para que nós possamos investigar se o cristianismo é confiável ou não. Os dois, o ponto um e dois, nós vimos no, na aula passada, no Café consciência passado, que está disponível para você lá no Defesa da Fé.tv, então logo depois você pode assistir. E hoje nós vamos focar nesse daqui, nessa questão aqui, quem foi Jesus Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o epicentro, o elemento central do cristianismo. Quem é Jesus? Para investigar o cristianismo, nós devemos fazer essa questão. Nós não podemos, nos, não podemos aderir a um sistema de pensamento, a uma cosmovisão, como é a cosmovisão cristã, sem que tenhamos necessariamente o intuito da investigação sobre quem é Jesus de Nazaré. E para investigar quem é Jesus, nós iremos falar três pontos no nosso Café Consciência de hoje, três pontos sobre Jesus. Tem muitos outros, mas esses três são os principais, na, no meu modo de ver, para que possamos ter uma imagem ampla e importante de quem é Jesus de Nazaré, e os três pontos são os, esses daqui. Nós iremos investigar quem é Jesus por meio do entendimento do impacto da ressurreição dele sobre os seus seguidores. Nós iremos investigar Jesus Cristo da perspectiva de que todo o livro judaico, que é a Tanar, ela aponta para o Cristo, como vocês sabem, a Tanar, que é o livro judaico, o livro sagrado judaico, ele é idêntico, praticamente idêntico ao Antigo Testamento cristão. As pessoas às vezes acham que o livro sagrado do judeu é a Torá, não é? Que normalmente a gente escuta, né? O povo dizendo a Torá é o livro sagrado judaico, e tal. A Torá é, é uma parte do livro sagrado judaico. A Torá é, é é talvez a parte mais importante, que é a parte da lei. Né, são os livros de Moisés. Mas no livro sagrado judaico nós temos três partes. Nós temos a Torá, nós temos o, o Ketuvim e, o, e o, nós temos o, o Neviim. Neviim, Ketuvim e Torá. Esses essas três partes elas somam 22 livros que são, somam 20, 24 livros, 24 livros que dão o são 24 livros, são cinco da Torá, 11 do Ketuvim, da 15, né? Isso, acho que 9, eu acho que é, 24 livros que são do, do livros sagrados judaicos, que são o mesmo conteúdo que está no Antigo Testamento é, cristão, o Antigo Testamento cristão. Então, uma das formas de investigarmos quem é Jesus Cristo é vermos se ele se qualifica para ser aquele para quem? o livro judaico aponta ou apontava durante pelo menos 14 séculos de construção. Então, há vários elementos nos livros judaicos que são o Antigo Testamento hoje que apontam para uma determinada pessoa como Cristo, como Messias. E me parece, conforme iremos ver, que Jesus ele se qualifica, ele atenda aos requisitos que são colocados pelo Antigo Testamento para ser o Messias. E por fim nós iremos ver quais são as fontes extra bíblicas E o que elas falam sobre este personagem histórico Jesus de Nazaré Que fontes extrabíblicas? Nós temos assim, fontes bíblicas importantíssimas né? Não é que elas não sejam importantes Mas é que sempre há muitas pessoas que querem fontes extra bíblicas Sobre Jesus de Nazaré e não tem problema Elas existem, irei falar sobre elas mas as fontes bíblicas são importantíssimas, né? Você sabe que o Novo Testamento ele começa com quatro biografias importantes de Jesus, de Jesus, né? Quatro biografias: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os Evangelhos são biografias. Os evangelistas são, nos Evangelhos, biógrafos. E um desses biógrafos, né? Um desses biógrafos continua essa biografia, é, esse livro após a morte de Jesus, a ressurreição e a ascensão. Ele continua falando a história dos primeiros momentos do cristianismo ali, que é Lucas, no, quando ele escreve o livro dos Atos dos, a, dos Apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelistas, um deles, Lucas, escreve Atos do, dos Apóstolos, que é um livro importantíssimo do ponto de vista histórico. né Já, Acho que eu falei para vocês que tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia só no livro de Atos. Então, são livros assim, com é, detalhamento histórico muito relevante, muito importante. Você pode pegar fontes extra é, bíblicas, historiadores extra bíblicos, co conforme veremos, e eles identificam que aquelas informações que estão ali no livro de Atos e nos evangelhos, de modo, de modo geral, são é, certas, são corretas. Inclusive, no Café que vocês passado, eu falei sobre algumas dessas, falei sobre as pessoas né que são mencionadas e que são essas pessoas, que a menção é corroborada pela história e pela arqueologia. Então, resumindo, o que, é que nós iremos fazer hoje? Nós iremos investigar quem é Jesus Cristo. E como é que nós iremos investigar quem é Jesus Cristo por meio desses três é, elementos, três caminhos. Impacto da ressurreição, Antigo Testamento, Impacto da Ressurreição, como o Antigo Testamento, que é o livro judaico, né aponta para Cristo e as fontes extra-bíblicas. Então, antes de começarmos, você que entrou por último aí, não se esqueça, coloque o seu comentário dizendo de onde você é. Importante nós sabermos de onde você é. Coloque, comente e também é, compartilhe e coloque o seu like. Vá agora lá no YouTube, lá, coloque o seu like. É importante até como um ato de, de você ajudar para que esse vídeo seja disponível para mais e mais pessoas. Existe um algoritmo lá interno do YouTube que quando ele recebe likes, ele entende que esse vídeo é relevante e ele disponibiliza esse vídeo para mais e mais pessoas. E eu conto com a sua colaboração nesse simples ato de dar o like aí. Se é que você acha que esse vídeo deve ser compartilhado, claro. Então faça isso aí. Então vamos aqui nós continuarmos aqui para falar sobre o impacto da ressurreição. Então, é isso que nós iremos ver. para ver que é Jesus Cristo, vamos ver por esses três caminhos. Amados irmãos, a ressurreição, ela causa um impacto feroz, importantíssimo, nos, nos seguidores de Jesus Cristo. A ressurreição, ela, ela muda práticas extremamente relevantes para pessoas que nasceram no judaísmo aqueles seguidores após o advento da ressurreição são, são é, direcionados a uma mudança radical da prática que tinham durante, durante toda a sua vida. Eles nasceram em uma família judaica, aprenderam práticas do judaísmo, todos os discípulos de Jesus eram judeus, e após o advento da ressurreição, eles têm de mudar radicalmente. Então, é muito interessante nós entendermos o quão relevante é a mudança de comportamento dos seguidores de Cristo após a ressurreição como um indício do convencimento que eles tinham de que, de fato, Jesus ressuscitou. Que eles sabiam que aquilo não era uma ficção. Eles haviam vivenciado a ressurreição. E nós iremos hoje ainda ver algumas teorias que dizem, hipóteses que dizem que a ressurreição não ocorreu. Nós iremos ver isso daí. Mas preste atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns das mudanças, algumas das mudanças radicais e vocês vão concordar comigo. Mudanças que são importantíssimas de postura, de comportamento. Dois discípulos de Jesus de Nazaré após o advento da ressurreição para que nós possamos entender. O quão importante foi esse evento para nos falar sobre quem é Jesus de Nazaré. Deixa eu mostrar para vocês esse quadro aqui, para vocês verem só alguns elementos básicos de mudança muito grande de comportamento, de postura. Né? E iremos pensar se há motivos, se não o convencimento da veracidade da ressurreição, para que esses discípulos possam ter mudado sua postura. Será que há algum outro motivo, alguma outra motivação? Será que há algum outro tipo de justificativa que nos indique por que, que os discípulos mudaram o, a sua prática? E uma mudança radical, porque você veja bem, antes de Cristo, nós tínhamos o quê? No judaísmo, o sacrifício animal, os discípulos de Cristo praticava o sacrifício animal antes de Cristo. Após de Cristo, foram convencidos de que o sacrifício perfeito se dá no Cordeiro, no Deus encarnado. É o sacrifício de Cristo que é o sacrifício perfeito e os discípulos deixam desta prática. Antes de Cristo, tinha o, a lei de Moisés, depois tem a vida de Cristo. Antes de Cristo, no judaísmo, aquelas pessoas defendiam o monoteísmo estrito, após Cristo mudam a sua percepção para o entendimento do Deus trino, da trindade, antes de Cristo os discípulos observavam o Shabat, depois de Cristo eles entendem que o Shabat são todos os dias, todos os dias devem ser voltados para o Senhor, o que não quer dizer que devamos separar um dia na semana para louvar a Deus de forma diferente. Mas todos os dias são descanso do Senhor. Nós devemos descansar em Deus o tempo todo. A concepção muda. Antes de Cristo, muitos buscavam o Messias conquistador. Há ah, 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 quem diga, né? Eu não estou me associando a essa essa corrente de pensamento aqui, neste momento, com vocês, não. Não. Mas há quem diga, por exemplo, que Judas Iscariotes era um zelote. E por ser um zelote, que era um povo belicoso, um povo guerreiro, ele esperava de Jesus uma postura como a postura do rei Davi uma postura belicosa, uma postura de guerra, uma postura de conquista. E Judas teria colocado Jesus em uma situação em que ele esperava que Jesus se insurgisse violentamente contra aquilo. É, uma, é uma, uma análise de Judas Iscariotes, que eu não, repito, não estou aqui publicamente me é, associando a essa análise, mas estou dizendo que é uma análise que há sobre a postura de Judas por ser um zelote, portanto, alguém que, cuja postura era de guerra, postura belicosa, beligerante, alguém que gostava da, da guerra, e esperava que o Messias fosse um conquistador, como os judeus antes esperavam. Mas o Messias que vem em Cristo é um Messias Redentor. O um Messias Redentor. Diferente. Antes a aliança se dava pela circuncisão e depois a aliança se dá pelo coração sincero. O que eu quero dizer com tudo isso é o quê? É inegável, inafastável o entendimento de que os discípulos de Jesus de Nazaré mudaram radicalmente a sua postura após a ressurreição de Cristo. E quando nós estudamos isso do ponto de vista é, histórico mesmo, quando nós estudamos isso, analisamos, é mais do que importante que nós perguntemos a nós mesmos: pera aí, tudo bem, existe registro é, suficiente para nós aceitarmos que houve a mudança de comportamento, de postura dos discípulos de Jesus de Nazaré, mas será que não há uma justificativa para que eles tenham feito isso? Será que não foi a ressurreição em si, o impacto da ressurreição? Mas será que não foi uma outra coisa que eles tentaram fazer para isso? Para defenderem ou mudarem a sua postura? Será que não foi um movimento político? Foi alguma coisa assim? É engraçado, né? as pessoas às vezes acham que os discípulos de Cristo fizeram um movimento político, Cristo era um líder político. Se Cristo era um líder político, eu já tenho dito até por aí, teria sido o pior líder político que a pessoa pode imaginar, porque o, o, que, qual era, o que foi que o partido fez? Jesus disse assim, Ei, pessoal, reúne todo mundo aí, partido político, eu tenho uma ideia. Aí qual é a ideia? do líder, né, o líder tem uma ideia, vou morrer e depois vocês vão ser perseguidos, torturados e mortos, ok? Aí tu, ok, 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 só João teria levantado a mão e disse, não, eu vou tentar ter minha pena convertida lá na ilha de Patmos. Quando é que já se viu isso? Será que há um ganho político do impacto da ressurreição ou não? Era o convencimento de que aquilo era a verdade, a expressão genuína da verdade e a mudança de postura se dava não pelo imediatismo das conquistas, mas sim pelo olhar ampliado para a eternidade. Será que não era isso? Então faz sentido perguntar isso, é honesto perguntar isso, é honesto investigar por quê, quais são os porquês por trás de tudo isso, quais são os porquês que subjazem a subjazem ao fato da mudança radical da perspectiva ou da postura dos seguidores de Jesus, de Nazaré. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para que nós possamos fazê-las, e são perguntas genuínas e importantes, perguntas como essas daqui. Será que os escritos do Novo Testamento, o que, o que será que os escritores, os discípulos do Novo Testamento teriam a ganhar, a ganhar criando uma nova religião? que eles teriam a ganhar, criando uma nova religião? O que foi que eles ganharam? Se isso não foi expressão genuína da verdade, qual foi o ganho real na vida, nesta vida que eles tiveram? Qual foi o ganho real nesta vida que eles tiveram? Qual foi? Eu já disse para vocês, né? Todos, até porque tem uma coisa interessante também, né quando Jesus morre, o cristianismo se esvai. Pedro volta a pescar. O cristianismo se enfraquece com a morte de Jesus. O Deus encarnado morreu, o cristianismo se enfraquece. Não sou, eles não entendem que foi ali na cruz que houve uma vitória. Eles não entendem que a escritura diz que as últimas palavras de Jesus, quando as escrituras falam sobre elas, trazem um, 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 um advérbio, um modo como Ele as falou, como Jesus falou as suas últimas palavras, e assim, bradou em alta voz, ele brada em alta voz, ele morre não como alguém que perde, mas ele morre como um vitorioso, quem já se viu a pessoa perder e bradar em alta voz? Isso é a manifestação genuína de quem é vitorioso. E eles não entendem isso. Então o que eles tinham a ganhar se não é isso? Quando ele morre, quando Cristo morre, Cristo diz: "Vocês vai Pedro eu disse volta a pescar". Mas com a ressurreição, que eles veem que o Deus encarnado ele não apenas vive, mas ele ressuscitou. Quando se diz que o Deus encarnado ressuscitou e não diz apenas que ele vive, se diz mais. Porque ao ressuscitar, se vê que ele venceu a morte. A morte não tenha poder sobre ele. Isso muda a perspectiva das pessoas, a ressurreição muda radicalmente. A ressurreição, e com o um engrandecimento dessa coragem, se dá claro, lá no livro de Atos 2, com o advento de Pentecostes, mas é a ressurreição que muda radicalmente. Então, o que, é que eles teriam a ganhar se criando uma nova religião? Eles ganharam o quê, meus queridos? O que foi que os seguidores de Jesus Cristo, da perspectiva unicamente mundana, ganharam? Ganharam perseguição, tortura e morte. Todos eles foram perseguidos, torturados e mortos por defender que Jesus ressuscitou. O único que não morreu dos seus discípulos, embora tenha, tenha sido colocado num... num um caldeirão de óleo quente, mas não morreu. Foi João que teve sua pena é, transformada né, em pena perpétua depois lá na, na ilha de, de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos. Não é? Então, como é que isso se justifica? Como é que se justifica? Não pode ter sido para criar uma nova, nova religião, a segunda, a segunda colocação diz: Eles teriam todos os motivos do mundo para dizer que a ressurreição não aconteceu. O único motivo que eles teriam para dizer que a ressurreição ocorreu é porque de fato esta era a verdade. E eles estavam convencidos de que aquele era o Deus encarnado. Não há ninguém na história da humanidade que morra por uma mentira conhecida, uma mentira que saiba que é mentira. As pessoas podem até morrer por algo que seja mentira, mas eles creem que é verdade. Há pessoas com fortes vieses ideológicos que morrem pelas suas crenças, mas todos eles que morrem pelas suas crenças, eles creem que aquilo é verdade. Eles creem que aquilo é verdade. Creem que aquilo é verdade. Então... É, então, não há a hipótese, não prospera a hipótese de que aquelas pessoas haviam morrido por algo que sabia que era mentira, como se os discípulos tivessem se reunido e dizer, vamos inventar a ressurreição. Quem é que morreria por algo que sabia que era mentira? Morreram por algo que sabia que era verdade. Interessante que o Diego aqui, coloca aqui, ó, Pedro negou três vezes Cristo por muito menos. É verdade. Pedro negou Cristo três vezes. Pedro volta a pescar após a morte de Cristo. Mas diante da ressurreição, do convencimento genuíno que ele teve de que aquilo era verdade, o que é, isso não está nas Escrituras, mas está na tradição. O que é que a tradição diz? Que quando Pedro foi morrer crucificado também, ele disse, para tudo, para tudo, para tudo que foi, eu não sou digno de morrer da forma que Jesus morreu, me crucifique de cabeça para baixo. Como é que alguém que era tão covarde, né, ao ponto de negar a Cristo três vezes, se torna cheio de coragem e de, 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 de posição corajosa ao ponto de dizer: eu quero ser morto de cabeça para baixo, mas eu não nego. Isso é impressionante. Isso é impressionante. E a ressurreição de Cristo, meus queridos. É de suma importância para o cristianismo. Olhe todos os livros sagrados. Há, um, li, há uma passagem no, nas escrituras da na Bíblia, né? Que eu considero a mais corajosa de todas as escrituras. vez em quando eu falo sobre ela. Porque ela é de uma coragem impressionante. É, é escrita pelo apóstolo Paulo na sua carta... Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha o que ele diz... E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A ressurreição de Cristo era algo tão certo que eles tinham uma concepção tão clara de que aquilo ocorreu que é o fundamento do cristianismo, é um fundamento verificável. É um fundamento verificável. Você veja bem, você veja bem, se alguém quer dizer, quer atacar o cristianismo, existe um caminho nas escrituras. Basta atacar a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou publicamente, fisicamente, se ele não ressuscitou fisicamente, é vã o cristianismo, é vã o cristianismo. É vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Como dizem as escrituras na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14. O não tem medo da investigação. E, e, aliás, né, você tem aí todo um... um, um é, nas universidades do mundo, nós temos toda um, uma linha de pesquisa a respeito da da, da da ressurreição de Cristo, a ressurreição física, as provas da ressurreição. E eu vou trazer aqui apenas um... Logo após, vou trazer algumas hipóteses aqui é, sobre explicações do que ocorreu ali, daremos ver que a ressurreição é a mais plausível de todas. Para quem quer se aprofundar verdadeiramente nas provas históricas da ressurreição, eu, eu aconselho a vocês um autor, um autor, um autor, um autor americano chamado Gary Habermas. Não confundam, por favor, com o filósofo Jürgen Habermas. É Gary Habermas. Ele dedicou sua vida acadêmica às provas da ressurreição de Jesus Cristo, e são muitas, né? Então, ele tem, tem, tem muitos livros sobre isso. Eu vou trazer aqui para vocês uma, algumas ideias, né? Porque existem fatos que são claros na ressurreição. Fatos que são claros pela história. Eu vou apresentar aqui esses fatos que são claros pela história. Esses fatos aqui são aceitos pelos historiadores, independentemente da orientação religiosa, são aceitos. O fato de que ele, Jesus foi crucificado, que Jesus morreu, que Jesus foi colocado na tumba, que depois a tumba estava vazia, que amigos viram Jesus e inimigos viram Jesus. São, são fatos aí, são seis fatos que são aceitos pelos historiadores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. A cosmovisão do mundo islâmica, por exemplo, do ponto de vista teológico, ela diz que Jesus não morreu. Se você vai ler o Corão, o Corão diz que Jesus foi levado aos céus por Allah. Mas se você não consegue ver nenhum historiador, mesmo islâmico, que defenda que Jesus não morreu do ponto de vista da prova histórica Jesus morreu você veja aqui que eu estou sendo muito conservador né? esses fatos não são fatos que eu estou dizendo que ele ressuscitou não. os fatos claros do ponto de vista histórico são esses aqui foi crucificado, isso foi a forma de morte ele morreu na cruz ele foi colocado na tumba depois a tumba estava vazia amigos viram Jesus, inimigos viram Jesus então esses são os fatos Aí nós temos várias teorias que tentam dizer que Jesus, de fato, não morreu e ressuscitou. Foi algo diferente que aconteceu. E é isso que eu vou falar aqui com vocês sobre algumas dessas teorias. Ó, veja essa aqui, a teoria do desmaio. É uma das teorias. Diz que Jesus não morreu, ele, na realidade, tem desmaiado. A teoria do desmaio não prospera porque ela não é compatível com o fato que é estabelecido historicamente, que é a morte de Cristo. Inclusive, eu estava numa de, num dessas idas ao, a, aos Estados Unidos, num, acho que não sei, não me lembro, teve uma reunião lá com um médico que era estudioso das provas é, médicas do ponto de vista do que Jesus, de acordo com os relatos, do que Jesus havia sofrido fisicamente no período do, da, anterior à, à crucificação e na própria crucificação. E ele deixa claro que alguém que tenha passado por aquilo não teria de forma alguma sobrevivido. Não é? O método de crucificação é muito cruel e o que ele sofreu antes foi muito grave. Então ele deixa claro isso. Então, independente, e mesmo independente desse argumento, nós temos aí o estabelecimento de que a morte é um fato histórico. É? então a teoria do desmaio que Jesus teria desmaiado depois teria acordado não, é? não explica o que nós temos como fatos históricos que ele morreu e que inimigos viram Jesus é interessante que tem outras teorias né? há uma teoria que diz que não é que ele ressuscitou mas é que as pessoas foram ou colocaram Jesus na tumba errada ou então que, Jesus, que os amigos foram para uma tumba vazia achando que Jesus havia ressuscitado. Essa teoria da tumba errada, ela até explica que Jesus morreu, né? ele teria morrido, mas não colocado na tumba certa. Ele explica que Jesus foi crucificado, tudo bem, foi, que foi colocado em uma tumba e depois que a tumba estava vazia, porque aquela aquela tumba errada estaria vazia, mas não explica os fatos, as, as descrições históricas de que Jesus foi visto depois da sua morte foi visto não apenas por amigos mas foi visto também por inimigos é por isso que essa teoria da tumba errada ela não há de prosperar existe uma teoria também que está até nas na própria Bíblia né a teoria que é defendida pelo povo judaico de que o as pessoas haviam roubado o corpo de Jesus é como se os discípulos Houvessem subtraído o corpo de Jesus e houvessem proclamado a ideia de que ele havia ressuscitado. É a teoria do corpo roubado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Teoria do corpo roubado. Mais uma vez, ela explica que foi crucificado porque ele morreu, naquele né? ele morreu, que foi colocado na tumba. Depois, a tumba estava vazia porque o corpo havia sido roubado. Mas um corpo roubado não, pode, não será visto como vivo né, por amigos e por inimigos. Então não explica isso. E também não explica por aqueles argumentos sobre os quais eu já me debrucei um pouco no início do nosso bate-papo, quando eu falei, né? Quando eu falei para vocês que como é que poderia ser, é, o que é que estaria motivando o roubo desse corpo? Por que, que os discípulos haviam roubado aquele corpo? e proclamada a ideia de que ele havia ressuscitado, porque os discípulos não tiveram nada a ganhar a não ser perseguição, tortura e morte. Todos, repito, os discípulos de Cristo foram torturados, perseguidos, persegui torturados e mortos, a exceção de João, que morreu na ilha de Patmos, onde escreveu, conforme eu disse, o Apocalipse. Tá, tem até pessoas que apelam, eu, assim, com todo respeito, todo equilíbrio que nós devemos ter em educação, eu acho até uma apelação para os que dizem que, na realidade, o que ocorreu foi uma alucinação quando as pessoas viram Jesus. Foi uma alucinação. Jesus não, não ressuscitou. Foi alucinação, né? Bom, eu não, a teoria da alucinação é mesmo é, desacreditada no círculo acadêmico, até porque não há registro de alucinação coletiva. Alucinação coletiva, né? Registros históricos de que várias pessoas viram Jesus. Mas também, principalmente, porque a teoria da alucinação diz que Jesus não havia ressuscitado. As pessoas que tiveram alucinação e o viram é, ressuscitado. Se é, assim, se é assim, como é que explicaria a tumba vazia? Porque uma alucinação não faria com que o corpo desaparecesse. Como o, o, a, Historicamente, o desaparecimento do corpo é algo estabelecido a teoria da alucinação. Chega-se até a teoria do irmão gêmeo. A teoria do irmão gêmeo. Que Jesus haveria morrido, haveria sido crucificado, morto, colocado na tumba. Mas os, a, aqueles que os amigos e inimigos viram após a morte, não teria sido Jesus, mas seu irmão gêmeo. Aí Veja, né que coisa impressionante. Ah, que, que imaginação. Mas mesmo sendo assim, um irmão gêmeo, não faria com que a tumba estivesse vazia e, por isso, essa teoria não prospera. Então, esses fatos históricos aqui, meus é, queridos amigos e é, queridos irmãos, esses fatos históricos aqui, esses seis fatos históricos aqui, sem dúvida nenhuma, eles são totalmente, unicamente respondidos pela teoria da ressurreição. É apenas a teoria da ressurreição que explica que Jesus foi crucificado, morreu, colocado na tumba, depois a tumba estava vazia e os amigos e os inimigos viram Jesus. A teoria da ressurreição é absolutamente compatível com tudo o que se tem estabelecido como fato histórico claro, que são entre outros, eu coloco, fui bem conservador aqui, coloquei esses seis. Esses seis são mais bem explicados pela teoria da ressurreição tá bom? Então vamos ver aqui o, o nós vimos a, a importância do impacto da ressurreição, foi muito grande, né? O impacto da ressurreição e e esse é um fato que aponta para Jesus como alguém que previu, né? A sua ressurreição e ressuscitou, é alguém diferente, isso faz Jesus alguém diferente, é alguém que ressuscitou para nunca mais morrer, é alguém que venceu a morte. É aquele sobre quem a morte não tem poder. Então, isso é muito relevante. Um outro ponto importante que não pode ser negligenciado, meus queridos, e antes de entrar nele, eu repito para os que entraram da última vez aqui na live, no nosso Café com Ciência, coloque o seu nome aqui, coloque onde você é. Curta o vídeo, compartilhe, que daqui a pouco eu vou ler e coloque as perguntas também, tá bom? Tem várias perguntas. E as perguntas podem ser sobre qualquer um dos temas do Café com Ciência. Deus e o Universo, Big Bang, evolução, confiabilidade da Bíblia, questão de moralidade, qualquer coisa, você pode colocar as perguntas aí. Que no último dia... Todos os dias são assim, né? Mas como no último dia nós já falamos de todos do Café com Ciência, nós podemos é, responder sobre qualquer área. Coloque aí. Mas, voltando aqui, outro elemento importantíssimo para... Nós entendemos quem é Jesus Cristo, quem é essa pessoa, quem é essa figura tão impressionante, né? Que a história se divide entre antes e depois de Cristo. É outro elemento importante é nós investigarmos que ele é aquele para quem o Antigo Testamento aponta. Eu disse para vocês no começo, repito. Nós temos toda uma produção literária no judaísmo, em seu livro chamado Tanar, né, que eu já falei para vocês que é o livro sagrado do judeu, que tem três partes, né, Torá, Nevi-im e Ketuvim. Aliás, o nome Tanar, alguns chamam Tanak, a primeira parte, T-A, né, a segunda, N-A, e a terceira, K, né, cada uma que tem a ver com uma das partes do livro sagrado. O T é de Torá, o N é de Nevi-im, e o K é de Ketuvim. Então, esse livro sagrado judaico apontava para o Messias, daria, dava características sobre esse Messias. Ele prevê a vinda do Messias, prevê a vinda do Messias, e existem várias características que são dadas, ou critérios que são dados nos livros sagrados para que o Messias deveria obedecer para ser qualificado como Messias, alguém deveria obedecer. São critérios, é um critério, né? como um concurso público: você tem lá o edital e você tem os requisitos de inscrição. Então, o Antigo Testamento é no que diz respeito ao Messias, os re... tais requisitos que devem ser atendidos por alguém que será o Messias. E tem vários deles, eu vou trazer aqui alguns para vocês, para que você veja. Olha aqui. Diz que tem que ser semente humana. Nós vemos que Jesus é, lá em Gênesis 3,15. Depois, com mais calma, você vai lá e abre, tá bom? Nas escrituras que eu não, não vou abrir aqui por questão, questão de, 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 de tempo. Diz que tem que ser da linhagem de Davi. Lá, o profeta Jeremias, né? 23,5 33,5 diz isso é semente humana, diz em Gênesis 3:15, diz que tem que ser semente humana, tem que ser da linhagem de Navi, Jeremias, tem que nascer em Belém, em Belém. Então nós temos lá Miqueias 5:2, tem que ser Deus e homem. Está lá no profeta Isaías 9:6, tem que visita visitará o templo. Está lá em Malaquias 3:1 morrerá por volta do ano 33 depois de Cristo, tá lá no profeta Daniel 9:24 e a sua morte será sacrificial. Então Jesus, ele atende esses requisitos e aqui são apenas alguns deles, ele Jesus atende a todos os requisitos que são colocados pelo livro sagrado judaico para a pessoa que será o Messias. Jesus, ele é aquela pessoa que atende 100% de todos os requisitos dos 14 séculos de literatura anteriores a Cristo que são feitos no livro judaico. Então, isso aqui é único sobre essa pessoa. Não há como nós entendemos quem é Jesus de Nazaré sem nós entendermos que existe um fato histórico relevante. Existem 14 séculos de produção literária, né? Desde o primeiro livro escrito lá, Jó, até os, todos os livros do Antigo Testamento. Nós temos 14 séculos de produção literária. E no que diz respeito a esse ponto, eles, há, eles indicam características daquele que vai ser o Messias em vários livros, não apenas em um. Em vários livros. Você veja aqui que o que eu coloquei aqui, um o para vocês, não? Gênesis, Jeremias, Miquel, Isaías, Malaquias, Daniel Isaías. Não repeti nenhum livro. Em vários livros nós temos esses critérios e Jesus atende a todos esses. Não há como nós entendermos quem é Jesus de Nazaré sem levarmos em consideração esse elemento importantíssimo, meus queridos. Importantíssimo. E aqui nós entramos em outro ponto muito relevante. Inclusive, inclusive nós temos até aqui uma alguém que mandou uma pergunta, o Marco é, Videira pergunta assim qual é o quadro é dos historiadores que vê na época de Jesus, relatam esses fatos eu vou falar sobre alguns desses é, historiadores aqui, quando no, nós formos falar agora, estamos entrando já nesse assunto, sobre o terceiro ponto que eu separei aqui para ser um indicativo de quem foi essa pessoa quem foi Jesus de Nazaré são exatamente as fontes extra bíblicas sobre as quais nós falaremos aqui Bom, é, não só ao, ao Marco, né que Videira, que, que perguntou, mas todos que estão ouvindo, que ouvirão ainda, né esse vídeo fica disponível aí durante um bom tempo e todas as pessoas assistem, etc, etc. Vou dizer algo muito importante aqui. Essa história, essa biografia de Jesus, que é escrita por, por Mateus, Marcos, Lucas e João, ela não é uma biografia que não encontra respaldo em grande parte parte do que afirma em historiadores, vou usar esse termo aqui com é, um ressalva, mas historiadores seculares, historiadores não bíblicos, extra bíblicos. Existem fontes extra bíblicas que tratam é, dessas histórias do que é a história núcleo, a história central, que é narrada pelo Novo Testamento. Então, eu vou citar para vocês, quais são os historiadores em quem você vocês buscarão informações que corroboram o núcleo, o elemento nevrálgico, central, a coluna vertebral da história narrada no Novo Testamento. Ela é corroborada por escritores, inclusive não cristãos, escritores não cristãos. Deixa eu abrir aqui para vocês, é, deixa eu mostrar para vocês dez fontes antigas não cristãs, que são fontes. Extra bíblicas que, que confirmam o relato bíblico neotestamentário. Olha, olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só que interessante aqui. Dez fontes, olha, fontes extrabíblicas. A história do Novo Testamento é confirmada por fontes não cristãs. Dez fontes antigas não cristãs, incluindo historiadores como Flávio Josefo, né? Historia... todas as pessoas que estudam história conhecem Joséfos, grande historiador. Flávio Joséfo, Tácito, Suetônio, Talos, Flegon de Trales, Suetônios. É, é, depois eu falo sobre uma coisa muito interessante de Suetônio, que eu, que eu vi sobre a história de Júlio, Júlio César. né? Uma coisa, mas eu vou, essa é outra história. Vamos botar aqui. Então nós temos Flávio Joséfo, Tácito, Suetônio, Talos e Flegon. São historiadores não cristãos que corroboram a linha argumentativa do Novo Testamento. Não só historiadores, como autoridades políticas, autoridades governamentais, autoridades corroboram. Como é o caso de Plínio, jovem, o imperador Trajano, o imperador Hadrian. Eles, eles corroboram. E outras fontes não cristãs tem mesmo no judaísmo, como o Talmud e o, escr o escritor grego Lúcia que teve uma importância né, no Novo Testamento. Está até num vídeo lá que tem. Se vocês quiserem, depois vocês procuram no vídeo no canal de vídeo, tv vocês procuram o vídeo chamado Como a Bíblia foi Formada. Uma coisa assim. Então, essas são fontes não cristãs que narram o elemento central do Novo Testamento. Unicamente com base nessas fontes não cristãs. Porque tem gente que acha assim, né? Isso até é um argumento falacioso. Mas eu tô até sem vontade de de ficar discutindo sobre isso. Porque o fato de uma fonte ser cristã ou não cristã não inviabiliza, não inviabiliza o, a veracidade do que se afirma. Isso, é uma, isso aí é, um, é uma falácia. Se você acha que o fato de alguém ser cristão inviabiliza o que ele diz, você incorre em uma falácia argumentativa clara de, de chamada ad hominem. O, o, é, o, o ataque, ao, o fato do homem ser atacado e não argumento. Você não pode atacar quem profere o argumento, você tem que atacar o próprio argumento. Então, é preconceito odioso, preconceito perverso achar que a orientação religiosa de alguém é, contamina o que com base nas evidências que você tem para isso. Mas sem entrar nessa questão, né? Eu vou só coleciono aqui pessoas que estão fora do cristianismo e essas pessoas, elas trazem esses relatos aqui que são a espinha central do Novo Testamento. Olha, somente com base em fontes não cristãs. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Nós temos que Jesus viveu durante o tempo de Tibério César. Aliás, meus queridos, você me permita dizer uma coisa que muito importante para você. Tibério César é um imperador. Imperador. Se você pegar fontes não cristãs, apenas fontes não cristãs, nós temos mais fontes falando sobre a existência de Jesus de Nazaré do que de Tibério César, o imperador da época. Eu acho que nós temos uma... uma... Uma diferença aí de 10 fontes não cristãs falando da existência de Jesus de Nazaré e 9 fontes não cristãs falando da existência de Tibério César. Se nós formos falar de fontes também cristãs, nós temos mais de 40 fontes falando da existência de Jesus e 10 falando da existência de Tibério César. Então, assim, né? é impressionante o impacto de Jesus de Nazaré na história. Mas eu só quero, é, sem adentrar tanto nessa questão, voltando aqui, somente por fontes não cristãs, nós temos esse relato que é a espinha central, a espinha é, central da narrativa do Novo Testamento, tá? que eu repito, dos evangelhos que são a biografia de Cristo. Olha aqui, ó, Jesus viveu durante o tempo de Tibério César, ele viveu uma vida virtuosa, ele era um fazedor de milagres, ele tinha um irmão chamado Tiago, ele foi aclamado o Messias, as fontes não cristãs registram que ele foi aclamado o Messias, é claro que não dizem que ele era o Messias, porque se dissessem que ele era o Messias, essas fontes não cristãs deixariam de ser não cristãs para serem cristãs. Então, um pressuposto lógico de elas se manterem como não cristãs, para eu as considerar como não cristãs, é que eles não aclamam que ele é o Messias, mas sim que, que eles não dizem que ele é o Messias, mas sim que ele foi aclamado Messias. Seis, ele foi crucificado sob o governo de Pilatos. Uma eclipse e um terremoto ocorreram quando ele morreu. Isso daqui eu fiquei impressionado, eu até, eu até conversei com um amigo meu que é trabalha aqui também junto com a gente na um defesa da fé, ele é, ele, é, ele é canadense e nós encontramos essa fonte que diz que se eclipse e o um terremoto ocorreram quando ele morreu. Oito, ele foi crucificado na véspera da Páscoa, seus discípulos criam que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença que o cristianismo se expandiu rapidamente até os confins de Roma e seus discípulos negavam os deuses pagãos e adoravam a Jesus como Deus. Então veja aqui que apenas de fontes não cristãs, nós temos tudo isso. Em outras palavras, meus queridos, se nós buscarmos o café com ciência passado e juntarmos com o café com ciência de hoje, nós temos seis evidências fortíssimas, para a veracidade do cristianismo o cristianismo é a visão de mundo verdadeira, olha quais são os relatos bíblicos são perto dos fatos os relatos bíblicos são feitos por testemunhas oculares ou pessoas que conviveram com os testemunhas oculares os testemunhos dos autores dos, do, das escrituras são muitas vezes embaraçosos para eles mesmos, eles são forçados pela força da verdade a escreverem a verdade mesmo que tenham de pagar o preço de, de ser esse relato embaraçoso para o autor. Essas três coisas estão é, explicadas no Café com Ciência Passada, né, sobre a confiabilidade da Bíblia. E hoje nós vimos, sobre a pessoa de Jesus, a, a grande elemento, o impacto da ressurreição, de que o Antigo Testamento aponta para Cristo, e que nós temos fontes extra-bíblicas, extra-bíblicas, que narram a mesma história que é narrada no Novo Testamento. Isso é impressionante. Então, assim, do ponto de vista da razoabilidade, né, do ponto de vista da, da análise é, cautelosa, é muito razoável nós defendermos que o cristianismo é a verdade. Não é? Isso não quer dizer que todos não tenham o direito de expressarem as suas opiniões diversas, isso é muito importante. Eu tenho rebatido sobre este ponto para que todos entendam. Inclusive, na, na escola bíblica passada é muito importante que vocês tenham dúvidas sobre isso, que é, é, foi sobre o Estado e o cristianismo. Está aqui na, no curso, na, no canal de vídeos: o Estado e o Cristianismo. Nós vimos como é que a questão do cristianismo se dá na expansão, ele se dá pelo convencimento. Convencimento é algo que tem a ver com a verdade. Não há expansão do cristianismo genuíno, bíblico, por meio da força. O cristianismo se expande contra as armas. E, não, e também dizer que o cristianismo é verdade não é dizer que todos não tenham o direito de expressarem as suas visões de mundo. Todos têm o igual direito. Tolerância é uma palavra cujo sentido tem sido muito inter mal interpretado na contemporaneidade. Tolerância não é achar que, seja lá o que a pessoa pense, isso é verdadeiro. Não. Tolerância é entender que, seja lá o que a pessoa pense, ela tem o igual direito que você tem, que eu tenho, que qualquer pessoa tem, de expressar essa opinião. Lógico que nos limites que são dados pela lei, estatal, todos têm o direito de expressarem a sua opinião seja qual for todos têm o direito de terem a crença que tiverem e expressarem essa crença da forma que quiserem isso é tolerância mas tolerância, não, eu tenho que dizer com vocês tolerância não é poder dizer que duas coisas inconciliáveis são ao mesmo tempo verdadeiras isso não é tolerância, isso é falta de lógica é engraçado que na escola bíblica, eu até dei o um exemplo assim. Por exemplo, a Bíblia, ela diz que Jesus morreu. O Corão, que é o livro sagrado islâmico, diz que Jesus não morreu. Então, não posso dizer que a verdade está aqui e está aqui. Ou está num ou está no outro. Um é verdadeiro e o outro é falso, porque um diz que Jesus morreu e o outro diz que Jesus não morreu. A Bíblia diz que Jesus morreu. O Corão diz que Jesus não morreu. Então, a análise histórica vai indicar qual dos dois é verdadeiro. Agora, isso não quer dizer que todos têm o direito de defender, e seja lá o que for. Né? Eu, até brinquei, eu até brinquei que só se a pessoa for defender que Jesus morreu e não morreu. Né? Aí eu me lembrei do gato de Schrödinger, da física. Gato de Schrödinger, que diz que o gato está morto e não está morto. Né? Só se for o Jesus de Schrödinger que faça com que você não se decida, né? Então, tolerância é entender que todos têm o igual direito de expressar a sua opinião, claro. E, aliás, nos países de matriz cristã, isso é exercido com muito mais vulto e facilidade do que em países de matrizes diferentes. É nos países de matriz cristã que nós temos a maior expressão de tolerância, comparado com outros países. Você vai comparar com países de matriz islâmica, vai comparar vai comparar com países de matriz ateísta, por exemplo. Não há essa liberdade toda. Então isso, mas isso, isso é muito importante, né, para nós entendermos. Então, com base no que vimos, nós podemos afirmar, o cristianismo é a verdade. E aliás, um fato muito importante, né, que Jesus de Nazaré, ele se apresenta como a como a verdade, como a verdade. É, lá em João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. É uma visão exclusivista? É. E todas as religiões também são exclusivistas. As pessoas criticam o cristianismo por ser exclusivista e se esquecem que todas as religiões são também exclusivistas. Olha... E é interessante que quando Jesus diz isso, em grego, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Quando Jesus diz isso, eu sou a verdade, em grego, o, a palavra em grego é alétea. Para a verdade, né, para caminho é erodes, para vida é zoe, e para a verdade é a alétea. É a mesma palavra sobre qual por séculos os gregos se debruçavam para descobrir o que é a verdade. Então o cristianismo se expõe, ele diz, olha, isso sobre o que Vocês estão debruçados investigando o que é? Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a alétea. Investigue-me. E também dele é dito ser o logos encarnado. João 1, 1, capítulo 1 verso 1 combinado com João capítulo 1 verso 14 é o Logos encarnado então e o Logos também é outra palavra sobre, o qual, sobre a qual os, os gregos se debruçavam então o Logos é a verdade se unem que o Logos é a verdade, conceitos é, sobre os quais a civilização grega que foi a civilização mais inteligente que já existiu sobre a terra a civilização da Grécia Antiga foi o povo inteligentíssimo, aquela civilização que se debruçava sobre a verdade e sobre o Logos. Encontra em Jesus a síntese das suas investigações e entendem que essa síntese não é um conceito, mas é uma pessoa. É o Logos e a verdade encarnados. É o Deus encarnado, que é Jesus, o Cristo. Então é muito importante. Então nós vimos também que, que, que a Bíblia é o livro mais confiável já escrito Vejam o café com ciência passado. Nós vimos né, que tem, a, a, se você pegar, é, enfim, as 5.686 cópias do Novo Testamento, né, as 20 mil linhas do Novo Testamento, 5.686 cópias só em grego. E nós vimos que, se nós compararmos ela, elas, elas, elas são idênticas em 99,5% dos casos, isso é um recorde do 0,5% de discrepância, 80%, 80 desse 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à questão de ortografia. É um recorde. E quanto maior o número de cópias, maior a possibilidade de discrepância. E mesmo assim, com 5.686 cópias, nós temos uma discrepância mínima. E há que há. É, apenas em 80% delas diz respeito à ortografia e 100% dela não diz respeito a nenhum fato central da doutrina cristã. É tão, é tão importante isso que o segundo lugar nessa corrida de número de cópias é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Os diálogos de Platão são baseados em sete cópias. Sete cópias. Então, nós temos aqui a, a Bíblia, o, o Novo Testamento, como um livro confiabilíssimo. E o Antigo Testamento se fala que os judeus, é, conhecido como povo do livro, né, que mantiveram a Tanar, que é o Antigo Testamento. Então, o livro que você tem hoje é o um livro que foi escrito lá atrás. E nós vimos também que o livro que foi escrito lá atrás é um livro que, está, que se coloca apto a ser investigado. Não só na primeira é, carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, quando as escrituras dizem que a ressurreição é o fundamento histórico do cristianismo, né? a escritura dizem que Cristo ressuscitou, é vã nossa fé, vã nossa pregação. Isso quer dizer o quê? que você pode investigar historicamente a ressurreição física de Jesus é um fato historicamente investigável, suscetível de investigação. Você veja que o fundamento do cristianismo não é algo que você não possa investigar, não. Por exemplo, não é um sonho. Se você disser para mim, eu sonhei ontem, isso, isso, isso. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Só que eu não tenho como investigar. Não é investigável. Não é verificável. Não tenho como verificar. Mas se você disser para mim, ontem eu estive... É na soveteria tal, isso é um fato que é investigado, tem como, ver, tem como investigar. Você pode pegar a câmera do local, você pode pegar várias coisas e investigar se você teve ou não ali. Então, há fatos que são investigáveis e fatos que não são investigáveis. No caso do cristianismo, o fundamento do cristianismo com base na primeira epístola aos coríntios, capítulo 15, verso 14, é um fato suscetível de investigação. Isso também é único muito... Nós vimos até que o livro de Atos, né, como se refere aos fatos, ele coloca nome de governador, ele, é, momento histórico, a data, coloca, ele, ele cerca tudo com um relato que pode ser investigado. Vemos que há pessoas que ali que são provadas pela história e arqueologia no livro de Atos, e hoje, não, e hoje mesmo nós vimos aqui, né, que só o, a espinha do sal do Antigo Testamento, do do Novo Testamento, do Evangelho, a espinha do da vida de Cristo, ela é corroborada por, por pelo menos dez autores não cristãos, dos quais nós temos não só apenas historiadores, mas também autoridades governamentais, oficiais, e até livros de outras religiões, como é o caso do Talmud. E até da Grécia, como é a Lúcia. Então, como é que vai dizer que a Bíblia não é o livro mais confiado já escrito? Independente se você é cristão, ateu, muçulmano, espírita, seja lá o que for. Não tô falando disso. Eu tô falando que nós temos aqui elementos intelectuais centrais, importantíssimos para defendermos com convicção de que a Bíblia relata um fato verdadeiro, porque é investigável. E, portanto, nós podemos também dizer, conforme o que vimos hoje, que Jesus é o Messias é o Messias. É interessante que se nós investigarmos o cristianismo, nós temos de dar esse salto. Quando nós estudamos o cristianismo, estamos convictos da veracidade do cristianismo, o salto que é esperado é esse, entendemos que Jesus é o Messias. É um escritor que foi ateu né, durante muito tempo, um escritor que eu gosto tanto dele. Né? E, foi, e, e o livro dele foi muito importante também para a minha é, conversão. Né? Eu era ateu, me converti ao, ao cristianismo. E hoje exerço inclusive a função pastoral. Né? Sou pastor da igreja Defesa da Fé. Que vocês estão. Muitos, muitos que estão assistindo aqui são conectados à defesa da fé, seja em qualquer lugar do Brasil e alguns do mundo até. E esse autor, eu, uma vez eu peguei um livro dele, chegou às minhas mãos esse livro, eu acho que tem alguns vídeos sobre o meu, o meu testemunho, acho que não vou ter tempo de falar aqui, mas depois eu deve ter algum livro aí, um vídeo aí, sobre testemunho, alguns. Ah, tem um vídeo da entrevista que eu dei para uma rádio lá em São Paulo, recentemente, é, que está aí, que foi que eu falo meu testemunho. Qualquer coisa, você coloca lá nos comentários do vídeo, lá desse vídeo que vai ficar disponível, que a gente bota o link lá. Eu peço para alguém botar o link lá. E chegou às minhas mãos esse livro, chamado, chamado livro Mere Christianity, que em português é traduzido como cristianismo puro e simples. Cristianismo puro e simples. E as traduções mais antigas, eram, era, a tradução era mais literal, era Mero Cristianismo. Em inglês é Mere Christianity, de C.S. Lewis, e ele diz uma coisa importante sobre esse, essa, essa concepção de que quando estamos convencidos da veracidade do cristianismo, nós temos que dar um salto, um salto. Podemos ficar, ah, Jesus é isso? Não, se Jesus se, se se estamos convencidos, se estamos convencidos, então nós temos que dar esse salto. E olha o que esses é Lewis ele diz aqui. Deixa eu só mostrar para vocês que interessante ele diz aqui. Ó. Eu estou tentando prevenir que continue dizendo a bobagem que as pessoas dizem frequentemente sobre ele. Eu estou pronto a aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isto é coisa que não devemos dizer. Um homem que era somente um homem e disse o que Jesus disse, não seria um bom professor de moral. Ele ou seria um lunático, ou mesmo no mesmo nível de um homem que afirma ser um ovo mexido, ou, então, ele seria o diabo do inferno. O que ele é está dizendo aqui? Um homem que diz o que Jesus diz e não é Deus, ele é um lunático. É um lunático. Então, ele não é um, professor, um grande professor de moral. Se, você, se Jesus diz ser Deus, ou ele é Deus ou é um lunático. Aí ele continua, ele continua dizendo assim, ó, você tem que fazer sua escolha. Ou este homem é o filho de Deus, ou um maluco ou algo pior você pode tentar fazê-lo passar por um bobo você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de senhor e Deus entretanto devemos deixar de nos aproximar dele falando essa bobagem de que Jesus era apenas um grande mestre ele nunca teve a intenção de nos dar este tipo de escolha isso é muito importante nós temos que ser reais, né? Temos que ser é, reais diante do que, do, disso do que estamos convencidos. Estamos convencidos. Bom, é uma, é isso é, é o café consciência do nosso café consciência e esse é o nosso último encontro, não é? Então coloquem as perguntas aí, meus queridos para que nós possamos respondê-las, tá bom? Olhe, o, olhe, o hoje é dia 17, quinta-feira, né? O Café com Ciência, ele se dá no webcast. É proibido não pensar. Nós, eu, 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 nós iremos, no dia 24 e no dia 31, nós iremos ter recesso do, do webcast. Próxima quinta-feira, dia 24, né? Você vai estar, dia 24, vá, vá comemorar o Natal. E dia 31, vá orar, né? Pela novo ano. Então, você não, a gente não vai fazer café com ciência dia 24, 31, não. Mas já dia 7, dia 7 de janeiro, já estamos programados para retomarmos, né? Se Deus quiser, vamos retomar. Deixa eu ver aqui se eu tenho já aqui o planejamento para vocês do dia 7. O dia 7. É, vamos, dia 7 de janeiro nós vamos programar para retomar. Eu não sei se dia 7, 14. Bom, dia 7 de janeiro nós, nós iremos retomar. Você coloca, você se ainda não segue o Defesa da Fé, siga lá no Instagram, tá bom? Que eu, eu vou. Você fica por dentro, tá bom? Vamos aqui, coloca as suas dúvidas, as suas questões, vamos passar a lê-las. Deixa eu ler. Deixa eu só citar um aqui do Ariston logo no final aqui, mas depois eu volto para o começo, porque ele diz uma coisa ele diz assim. Ainda acho que se, que se Jesus não existiu, ainda acho que se Jesus não existiu, então me fale quem contou essa lenda que eu preciso urgente adorar e reverenciar esse homem aí. Porque se conseguir ter essa capacidade de invenção, devemos adorar. Não, o que acontece é o seguinte, Ariston, se Jesus não existiu, realmente o um milagre é maior. Porque uma pessoa existindo, né, fez o que ele fez. Você imagina fazer o que ele fez sem existir. Não, agora, realmente, você alegar... Há pessoas que alegam que Jesus não existiu. Isso não, isso não é defensável. Isso aí é uma, é uma péssima abordagem, porque nós temos... O próprio Corão fala de Jesus. O Corão fala de Jesus. Aliás, o Corão fala coisas incríveis de Jesus. O Corão fala que Jesus era um profeta e dos profetas, o Corão diz que muitos eram profetas, né? incluindo Maomé, o último dos profetas. Mas dos profetas do Corão, Jesus é o único que o Corão diz que ele era sem pecados, imaculado, imaculado, imaculado. Então você veja essa diferença aí, né? essa diferença, era imaculado, o, o Corão fala do nascimento original de Jesus, enfim, então, realmente é uma coisa incrível, deixa eu passar para ler aqui do começo, Nós vamos colocando aí, tá bom, colocação de vocês, o que é que vocês acharam, tudo, café consciência vamos colocando aí, eu vou já ler aqui, vamos ver muitas pessoas aqui, o... Rossana diz, oi, pastor, paz. Oi, Gani, doutora Rossana. Essa médica, é uma médica internacional, ela. É uma médica internacional. Que seja muito bem-vinda, viu, Rossana? O Aristóteles perguntou, ele lá no começo, até tinha dito. Eu trabalho aqui na Mercedes-Benz, em SBC. SBC é onde mesmo, hein? Que eu estou, esqueci. Mas de olho e atento a tudo aqui. Ju Jew, Jew Greek isso aqui é o Rod, ainda tentando ouvir e entender. Rod, Rod é americano. Acho que voltou, né? Deu um probleminha na internet... A Maria Eduarda diz: boa noite, Paz de Cristo, boa noite. Oh, Marcones, seja bem-vindo. Marcones, que bom, Marcones e Marcelo, que vocês estão aqui. Orivaldo também está aqui, Pai do Senhor. Olha aqui, eu, pedi, eu sempre boto pra, peço para colocar o estado local para nós vermos. Temos a Bárbara em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado que eu gosto. Deixa eu estar dando um cafezinho aqui. Ó, vou tomar café. Café em Minas Gerais é bom. Queijo em Minas Gerais é bom. Toda comida em Minas Gerais é bom. Minas Gerais é um estado muito bom. Tem bons amigos lá. Seja bem-vinda. Olha aí a professora Cris. Professora Cris, está aí. Seja bem-vinda, Cris. Olha o Valdemir de Mogi das Cruzes. Olha aí a professora Cassênia Vitoriano. Top das galáxias. Está aí também de Natal. um probleminha aqui, opa, Maria do Jabotão dos Guararapes em Pernambuco, Valdemir de Mogi das Cruzes, São Paulo, olha, Carla, Carla Duarte, esposa do grande Igor, do casal de geógrafos, estão aí, estou vendo na internet aqui, mas voltou, João Pessoa, tudo bom, Carla, abraço e Igor, se Igor não estiver se aí, temos aí o Orivaldo de Barueri em São Paulo, João, grande João, tudo bom, João? Graça e paz, seja muito bem-vindo. Olha, a doutora Milena, está aqui também. Rapaz, graça e paz a todos. O Alisson Leão, grande irmão aí. Rapaz, eu tô tendo... não sei se... não sei o que é que tá vindo aqui, que tá dando um problemazinho na internet. O Alisson, a paz do senhor, não é? Temos aqui o Matheus de Maracanaú, no Ceará, Kardec, grande Kardec, diz assim, ó, trecho de um cordel. Antes da ressurreição, imperava a covardia. Mesmo vendo os milagres, nenhum deles ousaria a morrer pelo seu mestre na Jerusalém terrestre. Era um isento de ousadia. Kardec, depois vê se você manda aí uma cópia desse cordel para mim. Tá bom? Pode ser. Se não, se não tiver disponível, eu gostaria de comprar. Se ele tiver para vender, eu quero comprar. Se não, você manda umas fotos aí para mim dele. Tá bom? por favor, olha aí a professora Maria José, falando de Fortaleza, tudo bom professora Maria José, como é que está toda a família aí? não é? Aí o Marco, aí o Marco perguntou sobre historiadores, nós já responde, respondemos, nós temos o Mateus que diz assim, é verdade que existem casos de sinagogos que proíbam, proíbam a leitura, ou faziam um o sobre Isaías 53, quando falavam de Jesus, tem sim, né? tem algumas sinagogas que que se recusam a ver como o livro aponta para o Messias. Eu frequentava uma sinagoga eu nunca, é, toda toda semana para estudar hebraico, estudar também estudava lá com o pessoal espécie de história, né, do história de Israel. E eu confesso a vocês, eu ficava muito impressionado assim, porque aquela agora na sinagoga é uma sinagoga liberal, era nos Estados Unidos era uma sinagoga bem liberal estava bastante impressionado como era uma sinagoga que se reunia mais para a questão da cultura, né, do povo hebreu. Ele não não estava assim muito buscando o Messias. Mas eu acho que tem sinagogas mais ortodoxas aí que, que devem buscar o Messias. O estão diz assim: eu tenho um livro é, chamado Guerra Judaicas, de Josefo, muito comentado por vários cristãos sobre sobre esse camarada exato. É um livro importante de José Josefo é um grande historiador, não é? O Marco diz assim, ó, perguntei sobre historiadores que citaram Jesus, quando não li sobre um historiador que viu na época de Jesus, tinha citado sobre ele. Todos historiadores listados nasceram após a morte de Jesus. Sim, sim. O, o, é, os, os historiadores, geralmente, são posteriores, não é? São posteriores. Nós temos todos os historiadores ali do século I que se referem a Jesus de Nazaré. Não é verdade? O conhecimento de Jesus de Nazaré, do, dos... De que tudo que foi feito é que vai sendo sedimentado e divulgado. Assim como os historiadores que você lê hoje sobre, dificilmente são da mesma época, nós temos a Rayana, da mesma época, eu digo assim, né? Tem, tem historiadores que foram conterrâneos de Jesus, né? dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus e João caminhavam com Jesus. Né? Marcos e Lucas não. Então, existem pessoas que caminhavam com Jesus. Agora, se a pessoa conviveu com Jesus e, e, e foi discípulo dele, ele é cristão. Vocês vejam que o corte que eu fiz aqui foi de historiadores não cristãos. Os que conviveram ali com Jesus, Mateus e João, eram cristãos, porque conviveram com Jesus. E Marcos e Lucas escreveram com base em informações de pessoas que conviveram com Jesus, como Pedro, por exemplo. Rayana, grande Rai. Obrigado pelo estudo, sempre é uma bênção. Que bom, Rai, que você você gostou, não é? o Diego usa aqui que ah, foi aquela musical FM, foi a entrevista né Diego, que eu fiz que, tem, que eu falei do meu testemunho, foi lá não, em São Paulo, na musical FM se alguém quiser depois bota aí nos comentários gerais aí, eu, eu boto eu ou alguém bota o link aí nos comentários gerais tá bom? o Ariston diz assim, ainda os discípulos morreram sem ganho algum, e muito pelo contrário, menti para morrer pois é por isso que não existe mentir para morrer. né? A pessoa não morre por uma mentira. Que sabe que é mentira. Por isso que você pode morrer por uma mentira que você acha que é verdade. Então, o estado mental de quem morre por uma ideologia é o de pensar que aquilo que defende é a verdade. Não existe pessoa que morre por uma ideologia pensando ou entendendo que aquilo porque está morrendo é uma mentira. Isso aí é a tese que colocam contra o os seguidores de Jesus, né? O grande padre Hugo, padre Hugo, cara, pastor, o senhor nunca foi ateu, só não sabia que era cristão. Pois é, isso aí é uma grande discussão, né, meu querido amigo padre Hugo Galvão? É uma grande discussão. Eu, nós éramos, eu era ateu, né? mas não deixa de ter de tido um preparo ali para a conversão, né? Para o que eu faço hoje. É engraçado que durante o meu ateísmo, muito o que eu escrevi, muito o que eu estudei, hoje é algo que serve demais para a sustentação da, do meu cristianismo. E a conversão foi difícil assim, foi cada centímetrozinho foi conquistado com muita muita luta, né? Mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. O Jacob Celestino diz assim: a razão de nossa fé, a ressurreição de Jesus Cristo. É isso mesmo, é a razão histórica da nossa fé, o fundamento histórico da nossa fé. E está lá no. no da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Esse, essa é a razão histórica né, da nossa fé. Muito bom. Kardec diz. Kardec diz assim, mando sim, pastor. Ah, falando do Cordel, né? Tenho ele completo, vou escanear e mando pelo WhatsApp. Faça isso, Kardec, por favor, meu querido. Eu gosto muito disso aí, sabe? Do Cordel, do Cordel, Cordéis, né? O Nicolas diz assim, o Nicolas diz, pastor, pastor, na época em que o senhor ateu, o que vossa excelência lia na filosofia e na ciência para sustentar o seu ateísmo, Nietzsche, Marx, Sartre. Na... Eu li todos esses, né? O, embora eu não, li, eu não lesse muito a, a filosofia francesa, eu era mais voltado para a filosofia alemã mesmo, Nietzsche e filosofia inglês, inglesa também, né, com Frege, a, a, que é a filosofia que eu quero dizer, analítica, que, cuja a sua expressão maior citada na Inglaterra, com é, é, Frege, com é, Wittgenstein, é, esse pessoal aí. E... E agora esses ateus que você cita aqui, me permita dizer uma coisa importante sobre eles e o Nicolas. Porque diz assim, ó, Nietzsche, Sartre, esses existencialistas ateus, eles diziam uma coisa importante, né? Que eles diziam assim, ó, é tanto Nietzsche quanto Sartre, eles diziam assim: "A Deus não existe". Mas a consequência desta constatação é que a vida é sem sentido. Então, isso é muito interessante também, né? porque eles são é de uma honestidade intelectual muito forte. O ateísmo clássico, o Nietzsche, Sartre, quando ele diz, Deus não existe, mas a consequência é uma vida sem sentido. Interessante que o personagem de Nietzsche, chamado Hilberman, que é super-homem, é alguém que tenta ser além do homem, mas não consegue. No livro Assim Falava Zaratustra, ele... Zarathustra ele vai ao topo da montanha, né, ao meio-dia, quando as sombras são menores. Mas chega um momento que isso não se realiza, ele tem que descer. Então, a incapacidade da existência geral ou a incapacidade do, da compreensão da realidade geral no mundo ateísta é reconhecida pelo ateísmo clássico. Isso é uma grande coisa que eu acho, sabe, no ateísmo clássico com Nietzsche e Sartre também. né Marx, eu estudei muito Marx assim, de uma perspectiva filosófica, tanto que a gente não falava marxismo tanto, a gente falava marxianismo. Né? E de fato... O marxianismo, a filosofia marxianista é ateísta mesmo. Ela é materialista. São as estruturas materiais que geram as superestruturas ideológicas. É, Marx, era isso aí. Qualquer dia eu vou fazer um curso na internet assim, né? um bate-papo na internet sobre filosofia. Filosofia, eu acho que vou fazer. É uma boa ideia, viu? Sobre a filosofia. O, o Padre Hugo aqui faz assim, ó. Sua capacidade de generosidade sendo demonstrada no seu cristianismo. A relação da filosofia socrática pré-cristã com Jesus é muito interessante. É mesmo, né? Muito obrigado, Padre Hugo, por suas generosas palavras, viu? Eu conheço o Padre Hugo também há muito tempo e ele é uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito. Coração maravilhoso. E, e obrigado por suas palavras. A relação da filosofia socrática pré-cristã com Jesus é muito interessante. É verdade, né? muitas pessoas fazem essa relação aí essa relação. Eu, eu penso assim, sabe, Padre Hugo, que é como se Deus estivesse preparando intelectualmente o mundo para a vinda de Jesus Cristo. Para a vinda de Jesus Cristo. Até que você... Eu, aliás, isso tem a ver com o que você coloca logo depois. Será que foi providencial a filosofia como a de Sócrates e seus contemporâneos virem antes de Jesus? Sim. Houve uma preparação filosófica anterior a Cristo para que ele viesse ao mundo. Isso se dá, inclusive, pela universalização da língua grega. A língua dos intelectuais, né, o grego, se dá em, em função da filosofia grega. É tão, é tão em função da filosofia grega que você presta atenção. Assim, eu digo assim, você que eu digo, todos, né? Porque, veja bem, o único momento na história intelectual humana que um povo conquistado pelas armas conquista pelo conhecimento se dá na conquista da Grécia por Roma. Se dá na conquista da Grécia por Roma. Roma conquista a Grécia, mas não, não conquista a Grécia intelectualmente. Tanto assim que muitos dos escravos gregos eram instrutores das autoridades romanas. O nome pedagogo, pedagogos, quer dizer dos escravos que levavam as crianças pelo caminho. Júlio César, ao morrer, que era autoridade romana, parece não ter dito até tu brutus, filho meu, em latim, que era a língua mãe do romano, mas parece ter dito em grego. Ele não disse em latim et tu brutus, filimi, não, ele disse em grego, até tu, Brutus, filho meu, mostrando que aquela autoridade latina tinha como língua mais imediata aquela que se deu quando foi esfaqueado o grego e não o latim. Eu fiquei tão impressionado com isso que eu passei anos, anos pesquisando uma fonte para justificar isso que eu tinha ouvido aliás, eu ouvi isso quem foi que me disse isso? Padre, você conhece, foi Valdisson Pinheiro falso eu, eu, Pinheiro foi meu professor de grego, ele ensinou grego também coloque aí, Valdisson Pinheiro foi meu professor de grego e ele disse isso e caiu na gargalhada ele disse, Júlio César, ao morrer disse, até tu Brutus, em grego, não em latim isso é uma coisa incrível como a, a Grécia, a língua grega, pelo intelecto, conquista Roma. E, e eu achei, depois de anos, essa fonte, né, eu achei numa, numa rodapé das obras completas de Shakespeare que eu comprei. Eu comprei as obras completas de Shakespeare, e uma encadernação belíssima, com ilustrações a bico de pena. E eu estava lendo lá a peça né, de Shakespeare, Júlio César, e tinha uma das, do rodapé da peça lá, tinha uma nota de rodapé, é, fazendo alusão até um, um escritor sobre o qual nós falamos hoje, que é Suetônios, dizendo que Suetônios registra isso. Registra isso, ele dito, dizendo Júlio César dizendo em grego e não em latim. O que eu quero dizer com isso? Que a filosofia grega, é a pergunta do Padre Hugo, será que foi providencial? A filosofia grega foi tão impressionante no seu intelecto, que fez uma hegemonia da língua grega, na qual o Antigo Testamento foi escrito. Na qual o Antigo Testamento foi escrito. Até nisso. Outra coisa. Outra coisa. Você veja que... Você veja que o, o, o Novo Testamento é escrito em grego e tem essa, essa divulgação por conta da língua, né? Da língua grega. E tem, e tem muitas coisas que são feitas também. Por exemplo... A, o evangelho de João, né? o, o que, que nós sabemos que nós temos os evangelhos sinóticos, né? que é Mateus, Marcos e Lucas, eles, eles são de uma forma, depois temos o evangelho de João. Se você for para o evangelho de João, é um evangelho escrito para a mentalidade grega, que é a mentalidade da elite intelectual. O, o, os outros evangelhos, eles começam de forma muito importante, né? Você pegar o Evangelho de Mateus, que é o primeiro, começa dizendo que Jesus é o filho de Davi. E eu até expliquei já sobre isso. Tem a ver com uma promessa que Deus faz a Davi, que que faria por um descendente dele faria um, um filho, um, um dos descendentes dele teria um trono que nunca seria destruído. As pessoas pensam que é, Sal, que é Salomão, mas na realidade é Jesus que constrói um templo cujo trono nunca é destruído. Então começa lá aí Mateus, filho de Davi, mas mas aí mas é uma genealogia assim, né? Humana, filho de Davi, filho, tem dizendo das descendências aí Mateus, Marcos, Lucas, João, João um, um é de uma de uma é impressionante. Ele começa falando para o grego o logos. Até falei sobre isso aqui. O logos. Então a mentalidade grega, a filosofia pré-socrática, a filosofia grega de modo geral, filosofia platônica, filosofia como elemento do entendimento das coisas, é uma preparação intelectual, sim, para a vinda de Deus. A filosofia ocidental né, diz que nasce com Thales, quando ele diz que tudo é água. Não pelo fato de ser água, mas pelo, por oferecer um elemento palpável para, com base nesse elemento, nós entendermos toda a existência. E a, e o cristianismo não se furta à investigação, não se furta a ser investigado, a ter elementos que sejam analisados. A mentalidade filosófica é satisfeita no cristianismo. Isso é que é incrível. Um desses livros que eu escrevi, aí eu não me lembrei mais nem qual foi, não sei se foi se de Jó o último aí. Foi um desses livros. Eu tô, eu tô, vou pegar um livro de Jó aqui para ver se é. Eu achei aqui que tem um livro de Jó aqui que eu escrevi aqui. Um livro de Jó não, um livro sobre Jó, né? Deixa eu ver se é esse. É esse livro aqui, pronto. Esse livro de Jó aqui que eu escrevi. No começo, no agradecimento... O agradecimento dele, assim, eu comecei aqui no agradecimento, ó, eu escrevo assim. A Deus por revelar-se ao mesmo tempo de forma simples e elaborada, a ponto de ser compreendido tanto pelas crianças, como também de não se esgotar diante das investigações mais sofisticadas dos filósofos. Essa dimensão do cristianismo, de ser inesgotável, mesmo para as mentes treinadas, é algo impressionante e que dá resposta a demanda que é levantada pela construção filosófica grega. É incrível isso. É incrível isso, meu querido amigo Padre Hugo. Cris fala, obrigado, pastor por esse momento de tanto aprendizado. Eu que agradeço, Cris, por sua honrosa presença, professora Cris. Professora Cris e seu esposo, Alexandre de Brito Galvão, Almeida Galvão, você já viu uma pessoa com um nome tão invocado como esse? Alexandre Brito Galvão, Almeida Galvão. É, esse nome é top demais. Juliana Lacerda, está aqui levantando a mãozinha. Muito obrigado. Nico eu admiro muito, pastor, obrigado pela resposta. Creio que Deus em sua soberania utiliza os ateus para citar para demonstrar o poder de sua glória. É. É isso, meus queridos. Né? Deus ele, ele usa, ele, Deus está com a mão estendida, né? aberta para todos aqueles que queiram. Ele é, Deus respeita muito a nossa liberdade. Não é isso? Meus queridos, muito obrigado. Viu? Já são aí 10h37, é sempre até 10h20, mas como hoje é o último dia do Café com Ciência, eu me dei a liberdade de passar mais tempo aqui com vocês. Muito obrigado por tudo. viu? E o Café com Ciência se encerra hoje. Aí. Mas próximo mês, próximo, próximo ano... Próximo ano, nós retomamos com o nosso webcast. Toda quinta-feira. Você sabe que toda terça-feira tem a nossa escola bíblica. Você precisa participar se você não participa. Toda terça-feira tem nossa escola bíblica. Chama a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós nos aprofundamos ali nas escrituras ali. É muito legal. né? As quartas-feiras nós temos o culto do, do Espírito. Ontem a pastora Camila pregou uma mensagem muito poderosa acredito que a, mensagem, a nossa equipe já deve ter disponibilizado a mensagem, é, só a mensagem aí no, no, no canal de vídeos, assista, muito poderosa a mensagem. E nas quintas-feiras o nosso webcast, que, que vai entrar em recesso agora nos dois, nas duas semanas subsequentes, mas depois volta. E aos domingos, às 18 horas, nós temos o Culto da Palavra, né? em que eu estou aí pregando sobre o Evangelho de João, exposição do Evangelho de João, tá bom? Então, muito obrigado. Por favor, não se esqueçam de deixar o like aí, não se esqueçam de compartilhar e não se esqueçam de caminhar né, esse vídeo aí às pessoas que precisam ouvir isso, tá bom? Se você se sentir é, direcionado a fazer uma... Se você está vinculado ao, ao Defesa da Fé, né, você já sabe, mas... Se você quer estar conectado conosco, você tem a oportunidade de fazer ofertas ao ministério para que nós possamos atingir mais e mais pessoas. Também, se, está, se é membro, está membro não. Nós vamos fazer a membresia, né? mas se você está vinculado ao defesa da fé, você também pode dizimar nesse ministério. Eu vou colocar ao, ao final, eu coloco aqui as informações para que você sinta-se bastante livre, se sinta direcionado, possa fazer isso. Então, Deus abençoe grandemente, meus queridos. E nunca se esqueçam, viu? Aqui. No Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abração e fique na paz aí. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.